0: Очень рад, что в нашей поместной церкви растет достойная смена. Мы уходящее поколение. А вам, Бог, каждому что-то верит, что-то поручит. От вас Бог что-то ожидает. От вас церковь что-то ожидает. Поэтому, когда мне Пастор наш предложил, чтобы я поделился с вами Словом Божьим. Я размышлял, что передать братьям. И как-то Бог остановил мои мысли на то, чтобы это напутствие касалось каждого. Не отдельного контингента людей, не отдельного контингента братьев, не отдельных возрастов чтобы это стало достоянием каждого из присутствующего здесь, независимо, какое он несет служение или какое его положение в церкви. Вот место из Писания, которое будет в основе нашей беседы, будет послание апостола Павла к Тимофею, второе послание, вторая глава один 15 стих запомните братья это место писания я бы хотел сказать на всю свою жизнь не только на это общение а на всю свою жизнь апостол павел имел своего помощника в деле служения в во всем служении молодого, молодого в то время юного последователя учения Иисуса Христа Тимофея. И вот он ему пишет такое наставление во второй главе 2 послания к Тимофею, 15 стих. «Старайся представить себя Богу достойным». Обратите внимание, там стоит запятая. Некоторые читают это место так. «Старайся представить себя Богу достойным делателем». Это неправильно. Правильно читать, как написано. Старайся представить себя Богу достойным. Далее. Делателем неукоризненным, опять запятая. Верно преподающим слово истинное. Мы сегодня остановимся на первом. Старайся представить себя Богу достойным. Почему так акцентировал апостол Павел, будучи движим и духом святым? Потому что он это испытал в своей жизни. Он знал, он чувствовал, он переживал это. Он был наполнен этим в жизни своей. Он в жизнь свою старался направить так, чтобы она была достойна. Что такое достоинство? Что такое достоинство? Это качественная оценка жизни человека. Качественная сторона. Это не касается его трудов. Нет. Это его жизнь. Старайся представить себя Богу достойным. А можно? А можно жить недостойно? Поэтому вот эту вот оценку, которую прежде всего делает Бог. Старайся представить себя Богу достойным. Как-то апостол Павел так сказал в своем послании. В Коринфянам он говорит так, вот, именно напоминая верующим Коринфянам, он говорит так. 18 стих 10 главы 2 послания Коринфянам. Ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь. Достоинство определяется Господом. Но это достоинство видят другие. Это достоинство видят другие. Оно распространяется на все. Поэтому апостол Павел в послании к, Филиппи, к Ефесянам, он говорит такие слова. Он говорит в 4 главе 1 стих. Итак, я узник, Господи, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны. Дело идет о практическом христианстве, о нашей практической жизни. Поступать достойно звания – это не название. Иногда так вот мы поем, все нас зовут христиане. Нет, не это имел в виду. Звание – это призвание, на которое призвал Господь, достойно этого призвания, в которое вы призваны. Так написано. Поэтому сегодня наше размышление идет о достоинстве в личной жизни перед Богом. Как она проходит. Как мы себя представляем. Представляем мы себя, что это достойное состояние перед Богом. Жить достойно – это не просто носить звание, название, а это святая чистая жизнь, достойная. Достойная – это превосходная степень духовности христианина, это духовная зрелость, это серьезное отношение в личной жизни, в словах. В делах, в поступках. Да старайся. Слово старайся, это говорит о том, что оно, достоинство не приходит просто так. Оно обретается личным старанием, личным участием. Старайся представить себя Богу достойным. И вот достойный сосуд Бог тогда употребит, куда ему надо. Так написано. Кто будет чисто всего, тот будет сосудом в чести, это достойный сосуд, это в чести, освященный, благопотребный Богу на всякое дело. Достойный сосуд Бог использует на всякое дело. Есть дела, которые можем мы выполнять, но не на всякое дело. Служителя нашей церкви сегодня озабочены о том, чтобы это естественная потребность нашей церкви, чтобы как-то с Божьей помощью определить, вызвать тех на служение, которые бы были бы достойные. Знаете, невольно размышляя об этом, я пошел туда далеко, в книгу царств. Там когда-то жил и воспитывался в храме. Тогда еще храм был не построен, был там, где... Присутствие Божие было, и вот при Илии был юный такой Самуил. Помните, да, 12 лет было ему, а Бог уже явился ему и говорит с ним. И настало время, он понес служение. И каким он был? Давайте прочитаем. Это первая книга царства. Третья глава, двадцатый стих, один стих. И узнал весь Израиль от Дана до Версавии, что Самуил удостоен быть пророком Господним. Узнал весь Израиль. Все колено от Дана, самая верхняя часть Палестины, колено Данного там на севере, и до самого Симеона туда вниз, до Версавии, вся, весь Израиль заговорил наверх почувствовал, увидел, что Самуил удостоен быть пророком. О многом это говорит, братья, дорогие. Наше служение, наша жизнь в церкви, она должна быть видна всем. От Дана до Версави, от служителей даже до малого малыша, который в церкви. Я помню такой случай, когда в Чемкенте избирали пресвитера. Был такой момент, еще там, в России. И вот собрание членское кончилось, а на улице вот такие дети говорят, Коля будет Пресвитер. Дети даже чувствовали, кто может быть Пресвитер. От Дана до Версави всем стало ясно, не было никакого сомнения, что вот Самуил удостоен. И он служил Господу и был судьей 40 лет, всю жизнь, до самой смерти. Это была жемчужинка, это достойный сосуд. И вот апостол Павел говорит об этом, старайся представить себя достойным. Пусть это будет видеть, и понимать, и чувствовать вся церковь, что ты достоин. знаете, апостол Павел, стараясь вот именно сохранить это достоинство, он на себе испытал. Помните, как он пишет в 9 главе 1 послания к Коринфянам, где он говорит, ристалище. На ристалище бегут все, да, и вот один получает награду, но он говорит, я... Бегу не как на неверное. И бьюсь не так, просто бить воздух. А давайте прочитаем 9 глава 1 послания к Коринфянам. Он говорит такие слова о себе. Он говорит последний стих. 26. -й. И потому я бегу не так, как на неверное, и бьюсь не так, чтобы только бить воздух. Но усмиряю. И порабощаю тело мое, дабы проповедую другим самому не остаться как недостойным. Вот о чем думал апостол Павел. Это не все, что он проповедовал. Он говорит, я бьюсь, я стараюсь, порабощаю тело мое, усмиряю плод свою. Работать надо над собой, дорогие братья, чтобы сосуд был достойный чтобы, говоря другим, служа в церкви, общаясь с народом Божьим, самому не остаться недостойным. Слово в этом месте недостойное, оно переводится в полном его объеме, как получивший одобрение со стороны Бога. Получивший одобрение одобрит Бог мою жизнь. Апостол Павел пишет в 1 главе 27 стих послания к филиппийцам, он говорит, только живите, как? Достойно благовествования. Можно жить недостойно. Это непримерная жизнь. Это жизнь перемешана с грехом, с плотскими нравами. Или жить достойно благовествования. Братья, дорогие, это важный вопрос. Сохранить себя достойным. Чтобы это достоинство чувствовала вся церковь. Чтобы это достоинство чувствовала твоя семья, твоя жена. Когда я пою в собрании. А кто-то, может, скажет из родных. А дома он так поет. Когда он пропает, а дома он так живет. Достойный – это жизнь во всех аспектах жизни. Достойный сосуд – это сосуд, который идет за Господом, посвящая все самое дорогое в жизни. Христос сказал в 10 главе, в Евангелии Матфея, мы читаем такие слова. Он говорит, и кто не несет креста своего и следует за мной, тот недостоин меня. Мы иногда машинально так прочитываем. Но представим, если всю жизнь прожить и недостойным быть в очах Божьих, какой смысл? Почему он и говорит, чтобы не уверовали. В шестой главе он говорит об этом. Послание Карин. Если вы не уверовали. Недостойная жизнь – это тщетное хождение. Достоинство. Дорогие братья, достоинство можно утереть, утерять. Достоинство можно утерять, потерять. Потерять достоинство, потерять все. Неси хоть какое служение, если ты не достоин. К чему это все? Писание нам указывает, есть такие яркие примеры, когда люди теряли достоинство. И каким путем? Ну, наглядный пример для нас, вы помните, наверное, один из учеников Иисуса Христа Иуда который какую жизнь вел? От начала был вор, так написано. А был, был сопричислен, да, Деяние апостолов нам говорит об этом. В первой главе мы читаем это. 17 стих Деяния апостолов, и прочитаем 20. -й. Он был сопричислен к нам, получил жеребие, служения всего Он был послан со всеми учениками, имея от Господа власть над нечистыми духами, исцелять больных. Все это было. Принес нес это служение, да? А потом, читаем 20 стих. Ну, читаем 18. Но приобрел землю неправедным мздою, И когда не зринулся, расселась черева его и выпали все внутренности его. В книге Псалмов 20 стих написано, «Да будет двор его пуст, и да не будет живущего в нем, и достоинство его да примет другой». Потерять достоинство, к тому причины у него были. У него неправедная мзда была, чем он жил. Заботясь о бедных, он говорит, можно было продать за 300 динариев. Он что, был такой добродетельный, но он думал чем-то самому тоже. Оттуда поживиться, как говорится. Потерять достоинство медный, медленный процесс. Музда неправедная привела его к такому состоянию. Он за 30 сребренников за цену раба, отдал своего учителя. Что такое потерять достоинство? Это пойти на такую сделку с сатаной. И это выпало в жизни Иуда. Знаете, Библия нам тоже говорит о некоторых факторах, когда теряли свое достоинство. И это достоинство, царское достоинство теряли. Помните, когда был Артаксердс и была там его жена Астинь, которую он пригласил на пир, она не захотела идти, написано. И что сделал Артаксерс? Он лишил ее царственного достоинства. И достоинство отдал другой, лучше ее. Если потеряют достоинство, Бог лучший сосуд найдет. И верит ему лучше, и понесет, и сделает, и была такая Есфирь. Потерять достоинство тяжелый момент. В книге Откровения Господь говорит в Смиринской церкви, в Сардийской церкви, Он говорит такие слова. Давайте мы прочитаем. Ангелу Сардийской церкви напиши. Так, говорит, имеющий семь духов Божьих и семь звезд, то есть полнота Божия. Впрочем, четвертый стих. У тебя в Сардице есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. Сохранить достоинство – это не осквернить одежд своих, не оскверниться этим миром, Этим грехом, вот оно, достоинство и Бог говорит, они достойны, они будут ходить в белых одеждах. Не изглажу имени его, исповедую это имя пред Отцом. Какое благословение для достойных? Сегодня это один из серьезных вопросов, на который мало обращают внимания. Дорогие братья, как бы хотелось чтобы в нашей церкви все были достойны. Достойны в очах Божьих, достойные в церкви, достойные на всякое служение, на всякое доброе дело. Иногда, беседуя так, в процессе жизни, в процессе своего служения, ища братьев, которые могли понести то или другое служение. Приходишь семьи, беседуешь, хоп, и дошел до одного момента, все. Хороший брат, но недостоин нести это служение. В чем причина? Он сам себя лишил этого достоинства. Об этом говорит Слово Божье. Когда-то апостолы проповедовали, да? И вот э, апостол Павел говорит, э, в деянии апостола мы находим такую мысль интересную, Павелу и Варнау проповедовали и говорят, тогда 46 стих, 13 главы, тогда Павелу и Варнаву с дерзновением сказали, вам первым надлежало быть проповедованным Слову Божие, но как вы? Отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни. То вот мы обращаемся к язычникам. Человек сам себя лишает достоинства делает недостойным в результате чего в результате нечистой греховной жизни. Братья дорогие, это серьезный вопрос. Дал бы Бог, чтобы нам вести жизнь достойно. Господь говорит в послании к Ефесской церкви, Он говорит: пока если не так, то Сдвину светильник с места, это достоинство утратится. А в третьей главе этого же откровения говорится так, «Дабы никто не похитил венца твоего». Вот этого венца, этого одобрения Божье, кто-то получит другой, а ты лишишься этого. Сам себя лишил этого. Братья дорогие, это важный вопрос. Об этом очень много беспокоился апостол Павел в послании, во втором послании фессалоникийцам. Он говорит дважды об этом состоянии, о заботе о том, чтобы верующие были достойны. Он говорит в пятом стихе второго послания фессалоникийцам первой главы такие слова. «В доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам... Удостоится царствие Божие, для которого и страдаете. Удостоится царствие Божие. Некоторые хотят сохранить свое достоинство в этой жизни. Нет! И не это главное. Главное удостоится царствие Божие. Ниже 11 стихом он говорит такие слова в этой же главе. Для сего и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш, Соделал вас достойными звания и совершил всякое благоволение, благодати и дела веры в силе. Цель, забота апостола Павла в молитве была, чтобы фессаленкийцев Бог сделал достойными. Достойными звания, о котором мы читали. Чтобы Бог совершил это всякое благоволение благости, и дело веры в силе, чтобы это было не на слове, а в деле веры. Чтобы это достоинство, оно было в очах Божьих получить одобрение. Может, апостол Павел говорит, что я буду проповедовать другим, а сам останусь недостойным. Он старался, и он передал Тимофею, старайся, дорогой юный брат, старайся. Дорогой брат-проповедник, старайся, старайся, чтобы быть достойным в очах Божьих, чтобы Бог одобрил твое служение, твою жизнь, твою семью, чтобы это не было только на словах. Мы сейчас будем молиться. Давайте мы помолимся. Каждый, может быть, в краткой молитве. Кто имеет побуждение сказать, Господи, Ты знаешь мою жизнь? Ты знаешь, что часто бываю я, что Недостойно. Когда-то Яков, возвращаясь, молился и говорил. Я не достоин всех милостей, которыми ты сопроводил мою жизнь. С посохом я перешел в Иордан, теперь у меня два стана. Он увидел, он, он трепетал этого, Господи, я не достоин того, сколько ты даешь мне. Но это вооружило его мыслью жить перед Богом чисто. Теперь он не будет жить обманом, как жил он до этого, обманув Исава, брата своего. Он теперь не будет ходить. Он теперь опирается на позор милости Божией. Старайся представить себя Богу достойным. Как никогда сейчас наша церковь нуждается в этом брать. Давайте мы помолимся. Я хочу призвать вас. О достоинстве много можно говорить, но этих слов, прочитанных в Писании, я думаю, достаточно которые бы дали бы направляющие вехи каждому из нас, как мне дальше жить. Может быть, что-то придется переменить, может быть, где-то поработить свою плоть, где-то где принять особые усилия, чтобы быть достойным. Может быть, чтобы исправить это достоинство, исповедовать в семье свое недостоинство и сказать, жене прости я был недостоин. Я теперь не так хочу жить. Я хочу, чтобы Бог одобрил мою жизнь. Чтобы дети видели это. Чтобы это достоинство действительно осуществилось. В нашей жизни Бог благословит. Обильное благословение Бог дает достойным сосудам. Они достойны, сказал Господь. Пусть Он скажет и о каждом из нас. Аминь. Аминь. Давайте встанем, братья. Кто имеет побуждение, молитесь в кратких молитвах. Помолимся нашему Господу.